0: Olá, eu sou Matheus Silomar e começa agora o Tabajara Entrevista O Tabajar Entrevista é um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade Nesta edição vamos conversar com a poetisa, escritora, atriz e rapper, artista bicharte Abordamos com essa grande mulher empoderada suas histórias, vivências e inspirações
1: Faça mais braba
0: Bicharte, seja muito bem-vinda ao Tabazar Entrevista.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, obrigado por ter me chamado. feliz de estar
0: aqui. Bicharte, a primeira pergunta que a gente sempre fala com os nossos entrevistados é quem é Bicharte?
2: Eu adoro essa pergunta porque eu acho que ela me leva para outro lugar também, sabe? É, Bicharte, para mim, eu sempre costumo dizer que são filhos ancestrais. Né? Porque essa identidade bichate vem para contrariar estatística e, principalmente, contrariar a morte mesmo, sabe? que quando a gente fala de travesti, a gente tem que associar automaticamente essa palavra à vida. Então, bichate, para mim, é essa pessoa que me transmite muita força, sabe? Para mim, enquanto mulher travesti mas também para minha mãe e para outras mulheres que conseguem se identificar com esse trabalho. Então, isso me deixa extremamente acalentada, sabe?
0: É, Bichate, me conta Sim. um pouquinho como é que foi a tua infância.
2: A minha infância? Olha, a minha infância ela foi engraçada. <risos> Porque eu acho que durante todo o processo de uma pessoa que é afeminada, de uma pessoa que é gorda, de uma pessoa que é preta, a gente sofre muita coisa né, nesse processo de infância e adolescência. Mas eu acho que eu ressignifiquei mesmo tudo isso, assim. Eu sempre fui uma eu fiz teatro, então a arte ela faz muito sentido na minha vida. Então, na minha infância, já comecei a ter contato com a arte, e talvez eu seja ousada em dizer que foi através dessa minha infância mesmo, mesmo com várias perturbações, que eu sou a mulher que eu sou hoje, porque acho que estava a pressão cada bem na cara, cada não me fez entender qual era o meu trabalho e qual era a minha função mesmo
0: aqui nessa terra, sabe? E é interessante, né, Bicharte, que desde de pequenininha você tinha essa veia artística, né? Fala um pouquinho dessa parte de como é que a arte, o rap, entrou na sua vida.
2: Ai, a arte entrou na minha vida muito cedo, assim, eu acho que com oito anos de idade eu começo a fazer teatro e aí dentro desse espaço eu começo a entender que eu sou uma artista mesmo, sabe? Mas depois disso eu conheci a poesia Imaginar quando Maria Ali Franco foi assassinada. E o rap foi bem entrelaçado mesmo, assim, sabe? Eu acho que todo esse meu processo de, enquanto cantora, ele se amadurece dentro do hip-hop. E o hip-hop é um espaço que só tem homem, né? É um espaço que é muito machista, que silencia muito a, as mulheres trans travestis. E eu acho que foi, foi muito nessa necessidade de me ver também. Então foi por isso que eu comecei a cantar rap. Porque eu queria estar dentro desse espaço e eu queria que as minhas estivessem lá de alguma forma. Eu queria me escutar, ter uma referência. E a gente não tinha, né? Até pouco tempo... Enquanto o hip hop paraibando. E é por isso que eu acho que eu entrei Dentro desse espaço, então a minha ligação Com o rap, com a poesia marginal Vem muito nesse rolê de querer se ver, sabe?
0: Ai, que massa Bichard, você então, você foi Vanguardista, né, e pioneira nesse quesito Do rap, do hip hop Não só aqui na Paraíba, mas sim no Brasil né Eu lembro muito bem, eu acho que foi um dos Teus primeiros vídeos que bombou assim no Brasil Que foi naquele movimento do Ele não, eu acho que foi em 2018 Que teve bastante repercussão, né Conta um pouquinho sim, como é que sim. você viu, fala muito fortes, também importantes empoderadas naquele momento, né? Então, que a gente vem vivendo nesse tempo todo em relação a essa resistência, né? Me conta um pouquinho como é que você começou a ir pra esse caminho do hip hop com uma forma também de manifesto, né?
2: Eu acho que o assassinato de Marielle Franco Pela família de miliciano Que reside no Brasil Me deixou muito assustada né? Eu lembro que a minha primeira poesia dizia assim Primeiro levaram ela, depois vão atrás de mim Porque eu tinha muito medo mesmo sabe, de, Porque a gente sabe que a gente é muito alto né, De a bala perdida e de outras coisas Então Eu eu, eu uso mesmo esse espaço E eu começo a utilizar esse espaço Como resistência A partir do momento em que eu decido Que essa poesia marginal Ela vai ser um combustível de vida e de vida em abundância para vida, sabe? Então eu quero muito que as pessoas que escutem as minhas poesias, elas consigam escutar com o coração. Então eu acho que por isso que faz muito sentido essa poesia porque ela é o que eu vivo. Elas são os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas falhas. As minhas poesias, elas são de fato de arte, Porque elas falam sobretudo das minhas inseguranças também, sabe? Então eu achei isso útil de como resistência porque a gente tem que Resistir, infelizmente. Essa palavra resistência, ela me dá um, um recurso às vezes, porque parece que nós, mulheres trans travestis, temos que viver a base de resistência. Mas eu também ressignifico, eu começo a afirmar que, para eu ser uma travesti MC e cantora na Paraíba, eu estou exercendo esse papel de resistência, porque é um silenciamento diário, e que a gente se luta contra, sabe?
1: dos olhos de Oiá não podiam conversar com os deuses, que a liberdade era uma estátua de gesso que ficava nas casas dos brancos e o medo era nosso maior escudo Hoje nós declaramos o fim desse milênio que fabricou a intolerância multiplicada sobre o nosso corpo. Declaramos uma nova era de vida e abundância e de fôlego de vida eterna para todos os nossos que estão mortos e mortas. As igrejas estão fechando suas portas na nossa cara. Em nome de Deus, demonizam minhas falas, me desejam vala. Eu já sei quem são vocês. Eu conheço o seu rosto, sua voz. Vocês são capatais. Miseráveis e com pintos minúsculos Acham que assombra a minha geração <risos> Eu conheço vocês Respira E me chama de senhora travesti
0: a gente tá falando sobre essa questão da resistência e também de visibilidade, né? E você se tornou uma figura muito forte, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil. Me conta um pouquinho como é que você vem lidando com toda essa trajetória de vida, né? Porque você, como a travesti da periferia preta, gorda, o que é que você vem se encontrando durante toda a sua trajetória de vida até aqui?
2: Eu acho que eu tô numa eterna transformação mesmo. Hoje eu sou Bianca camaricom. Eu também sou bestiário de mas amanhã eu posso ser várias outras, posso ser muitas outras, posso ressuscitar, inclusive, a força de muitas travestis que o Estado assassinou. Então, eu acho que, às vezes, estar nesse lugar, de ser uma mulher gorda, ser uma travesti, me coloca também em uma posição de ter que sempre viver a base da desconstrução. E não é isso que eu acredito, sabe? Uhum. Não é isso que eu acredito para mim, nem para as minhas. Então, eu tento também, através da minha arte, mostrar para essas meninas, uhum. para esses que a gente tem condição de estar em outro espaço Eu não aceito mais essa ideia de Que travesti tem que fazer programa Eu não aceito essa ideia de Que travesti tem que ser drogada Eu quero falar sobre travesti E eu quero falar sobre travesti formada Sobre travesti empregada Sobre travesti escritora sobre travesti ocupando o top 1 do Spotify Brasil, porque a gente sabe que a gente tem potência para isso, e talvez as coisas já estivessem sendo dessa maneira se a gente não tivesse um governo fascista como esse que a gente tá vivendo então, eu acho que é muito essa ideia, assim, de querer que as pessoas também olhem para o meu trabalho, não só as bichas e as travestis paraibanas, mas seres humanos brasileiros que escutem a minha poesia a minha música e consigam de alguma forma entender qual é o recado
0: que eu tô passando. é Bicharte, é tão interessante essa, essa sua colocação que você fala muito bem sobre essa questão de representatividade, né? A gente via muitas vezes, no, né, na década de 80, 90, que a, a travesti, a única opção seria a prostituição, né? E a gente vê que dando oportunidade em questão de educação igualitária, dando cultura, dando espaço e visibilidade para pessoas que estão dentro do, do, do movimento LGBTQIAP+, que só uma oportunidade, isso pode modificar não só a vida daquela pessoa, mas sim toda uma construção da sociedade, né?
2: sem dúvidas, e eu acho que eu ainda vou além, eu acho que às vezes a gente produz um discurso de, de visibilidade que é super interessante, claro, para mim e para muitas outras, mas ao mesmo tempo parece que a gente tá correndo atrás de um rabo, sabe assim, igual aquele, o cachorro mesmo, nesse sentido porque as travestis elas estão gritando há muito tempo, há muito tempo se hoje uma bicha pode andar na rua sendo uma bicha é porque muitas travestis foram assassinadas é porque muitas travestis foram as ruas e começaram a se posicionar contra o ódio, contra a morte então eu acho que não é nenhuma questão de, de gritar, é uma questão que agora as pessoas estão nos ouvindo um pouco mais. Que pena que só agora. Que pena que Dandara teve que ser arrastada na rua. Que pena que uma travesti em Recife teve que ser queimada, viva. Que pena que só depois de tanta tragédia que a gente tá sendo escutada. Mas que bom também, né? Que bom que a gente tá sendo ouvida porque a gente tá gritando há muito tempo e é um grito de socorro mesmo, é um grito de querer continuar viva e de querer continuar resistindo, sabe? É
0: verdade, Bichardi. Tipo, A gente vê né? figuras como você, como Dani Barbosa, e a gente também vê ver drag queens como Pablo Vittar, Glória Groove, Uria então tantas pessoas agora tendo essa visibilidade e também ganhando força também no mainstream, né?
2: É Com certeza, eu acho que sem dúvidas assim, eu costumo muito falar isso o Brasil adora drag queen e que massa, que bom, porque as drags elas também têm um serviço super importante pra nossa comunidade, mas eu quero que as travestis sejam amadas como Paulo Pablo Vittar é amado sabe? Eu quero que Linda Quebrada seja escutada como Glória Groove é escutada e aí eu acho que a gente ainda tá nessa luta de conseguir espaço enquanto comunidade LGBT, mas dentro da nossa comunidade, marcar nosso espaço enquanto travesti também, sabe? E dizer, ó, oh, que legal que vocês gostam de pessoas LGBTs. Mas é de pessoas LGBTs de LGBs. Essa é um questionamento que eu sempre faço, porque eu acho que é muito fácil, às vezes, até para as plataformas conseguir reproduzir um pop da Pablo Vittar, mesmo sendo uma bicha. Mas é muito complicado a gente encontrar uma música da Linda Quebrada e de outras travestis dentro desses espaços. Então, é importante para nossa comunidade LGBT é um serviço super importante, mas dentro
0: da nossa comunidade a gente ainda precisa demarcar o nosso espaço. Interessante, né, que tem essa questão de furar a bolha, né, e dar oportunidade também de a população também dar oportunidade para conhecer o trabalho, né? Então é, é, um, é um passo de formiguinha, né? Aos poucos, né?
2: É, é bem devagarzinho. É por isso que eu te disse, né? Tipo assim, eu acredito muito que é importante esse trabalho que vem sendo feito no do Brasil com a comunidade LGBT. Mas como você acabou de dizer, é um trabalho de formiguinha. A gente ainda vai bem devagarzinho para tentar conquistar esse espaço e demarcar nosso terreno também.
1: Naná, na naná, iê, naná, iê Quem assegura a medida protetiva Quando Todos me batem, batem. nos espancar Ainda sai de comitê Muito homem no comando da nação E a morte pro nosso povo já é predestinação Quem que vai nos parar Quando o Zumbi caiu por terra pronto pra ressuscitar Quem que vai nos parar Quando o Zumbi
0: Richard, eu gosto muito das suas falas e também eu tô encontrando aqui jornalista entrevistando você, mas enquanto fã, né? Porque eu vejo você nessa questão da visibilidade, essa questão, desde o primeiro vídeo que, que teve essa, em relação ao Mídia Ninja, eu vim acompanhando a sua trajetória e vejo como é bonito e ver a sua evolução enquanto artista, né? Desde aquele vídeo de, do, do Ele Não até aqui, né? Então teve vários singles também que, que você é, lançou e esse novo projeto, A Nova Era, que eu sou muito fã, né? Que foi muito <risos> Bonito, muito bem feito a construção De todo mundo que vem trabalhando E vem dando oportunidade também Para pessoas que são dentro da comunidade LGBTQIAP+, né E eu estava conversando Com o João, que é o nosso editor de áudio Falando sobre isso, né da importância é, De nomes como você, de Dani Barbosa Abrindo espaço e também mercado Para aquelas pessoas que não têm visibilidade Sim,
2: sem dúvida Eu acho a Paraíba assim, um berço De artistas trans, sabe? A gente tem muitas, muitas Pessoas trans que produzem arte aqui na Paraíba e que tem um trabalho esplêndido, sabe? Que às vezes não dá nem para a gente explicar. Porque desde a arte visual, a style, a maquiagem, a rap, a cinema, quantas, né? Quantas estão aí ganhando o um mundo afora. E que, infelizmente, que é até uma, uma ironia, mas é uma história muito triste. Que pena que essas pessoas têm que sair da Paraíba muitas vezes para poder conseguir fazer o seu trabalho, né? Porque eu tenho muita consciência da artista que eu sou e tenho consciência também de que há quatro meses atrás eu estava ameaçada dentro do Estado por organizações milicianas que só estavam incomodadas com o meu discurso. Tive que sair da Paraíba para poder continuar viva e continuar produzindo. Então, é isso que você fala, assim, quão importante é o nosso trabalho, a nossa figura, mas o quão importante também é que a gente tenha segurança, né? E que a gente continue viva, porque não adianta nada a gente ser representatividade e tá estar morta. Acho que é nesse momento, principalmente quando a gente fala de violência, eu quero, eu quero estar viva, quero que Dani fique viva quero que a Dorothy ano continue viva que a gente seja representatividade que a gente seja, né, figura pública e tal, mas é mais do que importante que isso, é que a gente continue viva, então as únicas coisas que eu consigo falar é que o Estado que é a Paraíba consiga garantir políticas públicas mesmo que deixem a gente viva para que a gente continue produzindo, acho que esse é, é um dos meus maiores desafios, sabe
0: Me conta um pouquinho sobre essa resistência Resistência mesmo da, da nossa cultura e também de você ser uma, uma mulher travesti no âmbito da música, né? Porque a gente sabe muito bem que tem muito preconceito em relação, tem muito machismo, tem muita homofobia, entre até o próprio meio, né? E como é que você vem lidando com essa questão da resistência mesmo?
2: Eu acho que o preconceito, né? Ele, esse preconceito que a gente tanto fala, quando a gente fala a palavra preconceito, a gente fala do que vem antes, né? É um julgamento antes de conhecer uma coisa. preconceito. E aí quando essas pessoas, elas não me conhecem, mas elas escutam o meu trabalho. Eu não faço música para LGBT, eu faço música para pessoas. Quero que qualquer pessoa escute minha música e consiga se sentir atravessada de alguma forma. Dentro do, da música paraibana, depois que eu ganhei o festival de música da Paraíba, eu consegui entender que as pessoas começaram a me olhar do Estado enquanto uma cantora, sabe? Que essa era uma dificuldade muito grande. Tanto das casas de festa, quanto das grandes empresas que fazem contratações. Elas não conseguiam me ver como uma cantora, como um artista, eu acho que por eu ser LGBT só que, o que eu quero que as pessoas conheçam, percebam e sintam é bichar para além de ser uma travesti, quero que as pessoas escutem minhas músicas e que se sintam atravessadas, então eu faço música hoje, hoje eu não, eu não me considero uma artista LGBT, mesmo sendo LGBT.
0: E isso é muito importante que você pontuou, que você além de ser travesti, você é um artista, né, então furar esse sabor e dar oportunidade e você falou muito bem sobre essa questão do festival de música, né? Que já era um tópico que a gente ia conversar um pouco sobre. O festival de música aqui na Paraíba foi praticamente um divisor de águas pra você, né? sem dúvidas, porque o meu trabalho
2: já estava conseguindo acessar bolhas fora da Paraíba, assim. E eu fiquei muito feliz com isso, né, óbvio. Mas aqui no Estado, ainda como eu falei inicialmente, tinha essa resistência mesmo de conseguir me ver como artista. Depois que eu fui campeã do Festival de Música da Paraíba, eu senti que até os próprios artistas começaram a me ler enquanto uma cantora. Porque, infelizmente, eu, enquanto uma travesti, tenho que produzir 100 vezes mais do que uma mulher cisgênera ou um homem cisgênero para que as pessoas me levem a sério. Essa é uma realidade de qualquer pessoa trans, em qualquer área que eu designe fazer. Mas, na música especificamente, eu acho que rolou muito isso, sabe? Depois que eu ganhei o um show da Paraíba, dentro desse estado, eu consegui ser vista como artista e consegui, de fato, demarcar esse espaço que não é só meu, né? Porque quando o bichar tá no palco, o bichar nunca tá sozinha. A Fúria Negra tá do meu lado, a Doris tá fazendo meu figurino, a Misha tá fazendo meus acessórios, Vito Milhões tá costurando. Então, assim, realmente nós somos uma legião, porque nós somos muitas e que estão trabalhando.
0: Ah, isso é muito massa, porque como a gente já havia falando anterior, realmente dessa questão do fomento de renda e de emprego, né? Porque você, não é só você, e sim toda a sua equipe. Então, você modifica não só a sua vida, mas também dando oportunidade para outras também progredirem e evoluírem, né?
2: O que eu fico pensando? Eu não tenho grana, eu não sou rica, mas eu sou artista e se eu consigo acessar dinheiro, eu quero que esse dinheiro não vá para a mão dos homens. Eu quero que esse dinheiro volte para a mão das minhas e dos meus. Eu quero que a comunidade LGBT, que as pessoas pretas que trabalham comigo, possam ter independência financeira, sabe? Não adianta nada eu falar de resistência, eu falar de poesia, não sei o quê, se eu não empregar pessoas trans, se eu não fizer o dinheiro rodar entre a comunidade. Porque o que acontece muitas vezes é que o dinheiro vem do sul, dos homens, e volta para eles. Porque a produção, o audiovisual, o cinema, ainda é masculino, mesmo tendo tanta potência de mulheres trabalhando, não só na Paraíba como no Brasil, então uma das coisas que eu faço é, qualquer projeto que eu for aprovada no edital da Natura, e a minha equipe já tá sendo formada para o ano que vem e a gente já tem mais de 10 travestis dentro dessa equipe, porque o que eu quero é que a gente consiga ter dinheiro, que a gente consiga ter essa dependência financeira, que a gente consiga estar em outro espaço, não romantizar a precariedade, sabe?
1: Travesti no comando da nação. Travesti no comando da nação. Travesti no comando da nação. Travesti no comando da nação.
0: Richard, você lançou, acho que foi, acredito que foi em agosto, o clipe do projeto A Nova Era, né? que teve também uma boa repercussão. Me conta um pouquinho desse último trabalho, como é que foi a questão da execução, da questão da montagem e todo o processo desse projeto.
2: A Nova Era foi contemplada pela de Blanc, do governo do estado, e a gente foi aprovada em um projeto de 20 mil reais. E aí, desse projeto, eu produzi quatro clipes, porque eu queria muito fazer o checkmate, né? que era a ideia de um clipe por mês. Por mais que eu seja uma artista que enquanto cantora só tem dois anos de trabalho, eu sei o que o meu trabalho representa. E eu sei que a gente tinha corpo de lançar quatro clips Eu fiz junto com as meninas da Casa da Baixa Costura, que é uma casa, uma incubadora de artistas, na verdade, aqui da Paraíba. E eu consegui reunir na minha equipe todas as potências que eu admiro. Então foram quatro clips produzidos pela mesma equipe. Nós gravamos três clipes em dois dias na, na Embarra de Gramami. E aí... Guap, guapo Guap. meu Guap, Guap. E aí foi isso, assim. Acho que a gente conseguiu... Estar nesse espaço trabalhando em dois dias, fazendo o chum, um Uma equipe super delicada. de artistas pretos e artistas mentes. Então acho que é essa a ideia, sabe? Desse projeto da Nova Era.
0: E ficou muito bem feito, Bicharte, tanto a, os quatro clipes muito bem feitos. Eu achei muito massa a questão da sonoridade. E deu uma nova encorpada também em relação à, à sonoridade, né?
2: Sim, eu consegui trabalhar alguns ritmos que eu queria, né? O Vogue o trap, a macumba, porque sou uma pessoa de terreiro, então acho que a socialidade tem que estar presente na minha arte. Acho que a gente, inclusive, enquanto música paraibana, foi uma grande inovação, né? Eu acho que na pandemia eu fui uma das poucas artistas que conseguiu lançar visual, e nós somos quatro, mesmo com todas essas dificuldades. Então acho que a Nova Era, ela representa muito sobre o que eu vou falar no meu álbum da Natura. Ela dá esse passo, sabe?
0: E é muito massa que vem uma sonoridade nova, né? Porque você incorporou com outros elementos, como você disse, né? O, o trap, a questão da macumba. Então, tudo isso se juntou nesse projeto Nova Era que vem dando espaço também pra esse projeto da Natura, né?
2: Vem, o álbum da Natura tá sendo produzido há mais de um ano. Serão de 8 a 10 faixas. A gente tem fit com do Bairro, Mona Brutal, com Ventura Profana, que são algumas travestis do Brasil que já fazem música. Então, esse álbum que eu posso prometer pra vocês, é que eu vou entregar. E eu vou entregar muito, porque eu tô me dedicando muito nesse álbum. Eu quero entregar um álbum perfeito. Quero que as pessoas escutem da primeira, a última música e digam, caralho. Ai, desculpa. Ah, não, não, <risos> <E>
0: podcast. Não
2: <risos> diga Que menina engraçada. E ela é da Paraíba, viu? Porque é isso, né? A gente já tem perna pra isso. E eu,
0: enquanto admirador do seu trabalho, da sua obra, eu vejo muita qualidade. Tem muita qualidade em relação ao videoclipe, o questão da estética, né? Então, o que é que as pessoas podem esperar desse novo álbum?
2: Ah, e eu acho que o novo álbum vai falar muito com o afropop e com o afrofuturismo. Porque quando a gente fala do futurismo, a gente fala de pessoa preta. E eu acho que o, o que eu posso garantir é que vai vir muito conceito nesse álbum e ao mesmo tempo vai ser muito diferente de tudo que eu já lancei. Por quê? A gente fala de grana, a gente tem que vender. E eu quero vender as minhas músicas. Eu quero que seja pop, eu quero que toque numa balada, mas eu quero não vou perder a minha essência, né? Porque a minha essência é. Fazer as pessoas rebolarem, mas também fazer elas colocarem a mão na consciência para refletirem como ela respeita a pessoa trans. É isso.
1: Faces, faces enganadas, silenciadas, cuspidas, miradas, faces, que sabe muito bem quem é que está nos matando. Faces que se escondem dentro de si mesmo pra poder tá respirando. Faces.
0: Bichar, que eu torço demais por você. Demais, demais, demais. E um assunto que a gente pode pautar também, pode falar também, essa questão desse movimento que a gente vê, desse conservadorismo, né, bichar Que a gente vê tantas evoluções que a própria comunidade vem tendo, de saindo dessas bolhas indo para o mainstream, indo para a indústria fonográfica, que isso é muito importante, mas também a gente vê na contramão dessa questão do conservadorismo e também esse momento muito triste que a cultura vem vivendo, né?
2: Sim, sem dúvidas, assim, acho que não só a cultura, né? É impossível também a gente falar da cultura e não falar do meio ambiente não falar da nossa Amazônia não falar de tudo que tem acontecido nessa conjuntura fascista, né? É impossível a gente falar da cultura e não falar que esse país, mais um ano, é o país que mais mata travesti. Quando é que a gente vai deixar de ser o país que mais mata travesti? Quando é? Essa é uma pergunta que eu faço porque não é fácil, né? Ficar viva dentro desse país, não. E principalmente da Paraíba, que é um estado extremamente coronelista. Então a gente tá nadando contra a maré, mas porque a gente precisa. Não é porque a gente quer causar é que, infelizmente a gente
0: precisa mudar com Israel e sobreviver né e sobreviver sem dúvidas a gente vê tantos avanços né e que bom que temos avanços mas eu também a gente vê essa questão em relação ao governo federal é lamentável né
2: é, lamentável. A gente está vivendo tempos tenebrosos e não é só por, por estarmos com o governo Bolsonaro, não. A gente está numa onda de violência, numa onda de ódio coletivo muito grande. O cancelamento tá matando pessoas na internet. A gente tá vivendo tempos assustadores, né? E isso me deixa muito preocupada, porque... Não é somente o Bolsonaro, né? Ele é o, o cara que tá, enfim, prejudicando nossas vidas de todas as maneiras que ele consegue e conseguir. Mas tem muita coisa acontecendo, né? A gente sabe que Bolsonaro não se elegeu sozinho. Então tem todas essas pessoas que votaram nele, que compactuam com ódio, com a transfobia, com o racismo. Então a gente tá vivendo um tempo de, de muita dor. Mas eu acredito muito, sabe, que a gente vai conseguir sair dessa de uma forma triunfal mesmo. Porque o que a gente vem fazendo eu, enquanto artista, e outras pessoas nas áreas que decidem, é ficar viva mesmo, produzindo. E é isso que eles não aguentam. Cada travessia que ficar viva, que contraria a estatística, é uma queda para o patriarcado,
0: sabe? E você é a prova viva disso, né, Bichate? ai ah, sim, porque eu sei que eles
2: ficam com medo, porque eles sabem que eu não tenho uma arma de fogo. Eu nunca tive um revólver, e eu nunca vou ter. A minha arma é a poesia falada se te machuca, é porque você ainda está em um espaço de privilégio que machuca outras pessoas
0: Vicharte, é, a gente está quase terminando nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse se você puder cantar alguma partezinha da sua música, ou deixar uma outra mensagem também pra gente do, do Tabajara Entrevista, a gente ficaria muito agradecido
2: eu vou recitar um finalzinho de uma poesia que eu estou escrevendo e que faz muito sentido para mim, e ela diz assim eu lembro de cada vez que vocês olharam na minha cara e disseram que eu não ia conseguir vencer. Mas eu lembro também que quando eu tinha oito anos de idade, vocês disseram que aos 18 com certeza eu ia morrer, então vocês estão totalmente equivocados. Vocês sabem, a alma de vocês está totalmente enganada. Morrer, eu só vou entrar em estatística se for para compactuar com travesti saindo da faculdade formada. E essa poesia é sobre tudo que a gente acabou de conversar Eu ainda tô em construção dela Mas é uma poesia que eu faço questão Que as pessoas escutem e propaguem Propaguem aos quatro cantos do mundo Que eles não vão mais encontrar os nossos corpos Nas escadarias estiradas cheias de sangue O máximo que eles vão conseguir É ligar a TV e assistir nosso sucesso Porque é isso que a gente faz E é isso que a gente vai continuar fazendo
1: você não vai aguentar bater de frente com uma travesti. A gente tá chegando embaixo da minha língua, tem navalha. E uma dessas faces já tão pronta pra batalha. batalha.
0: Essa foi mais uma edição do Tabajara Entrevista, que trouxemos a artista paraibana Bicharte. Nós, do Tabajara Entrevista, queremos ouvir a sua sugestão de personalidades paraibanas. É super simples, baixa aí nas redes sociais da Rádio Tabajara ou no nosso WhatsApp através do link na descrição. E dizer quais personalidades paraibanas você quer ouvir nas próximas entrevistas. Este podcast teve os trabalhos técnicos e edição de João Lira, sonorização e edição de Luiz Monteiro, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Eu sou Matheus Silomar e este é o Tabajara Entrevista. Até a próxima!